1: Hallo. Yo, Mika, na? Jo Mia. Sag mal, was hast du so alles gemacht, bevor du aufgehört hast zu trinken, um dich besser zu fühlen? Also um glücklich zu sein
0: letztendlich. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben bestand irgendwie daraus, zu versuchen, irgendwie glücklicher zu sein und irgendwie klar zu kommen. Klassiker, ich habe eine Therapie gemacht, mhm. hat auch ein bisschen geholfen zeitweise, aber auch jetzt nicht besonders gut. Ich habe Immer wieder versucht, produktiv zu sein, weil ich äh, Produktivität irgendwie als ein Zeichen von Gesundheit verstanden habe. Und das irgendwie, ehrlich gesagt, immer noch auch so ein bisschen, das ist schon auch noch drin. Hast du so Produktivitätsbücher gelesen? Ja, ja, ja. Das hab ich ich habe auch so ein Buch gelesen, das heißt Happiness von so einem Mönch, von so einem französischen Mönch. Ah oh, ja, da habe ich das, habe ich, ja. Hm. Ich habe versucht zu so meditieren, was manchmal geklappt hat, manchmal nicht. Ich habe... Ich habe irgendwie gesucht, ganz viel. Wenn nicht, dass mhm. ich nicht immer noch suche, aber ich habe viel weniger gefunden als jetzt. <lacht> <lacht> und ich hatte auch immer so Ernährungsdinger am Laufen, dass ich dann irgendwie, ja, dann war ich mal vegan und dann war ich mal low carb und dann war ich mal, keine Ahnung, so, irgendwie. Solche Sachen habe ich dann ganz oft ausprobiert, weil ich dachte, das fixt es jetzt, dass sich das Leben irgendwie so anstrengend und scheiße anfühlt. Also ich hatte auch eine, eine Depression oder depressive Verstimmungen und eine Angststörung hatte ich auch. Ja, ich meine, jetzt habe ich herausgefunden, ich habe ADHS, aber das hm, wusste ich damals noch nicht. Genau, ja, das waren so Sachen, die ich, die ich gemacht habe. Es hat sehr viel Zeit in Anspruch auch genommen mhm. und hat nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ja nie dauerhaft, ne? Nach Joggen habe ich immer mal wieder versucht, also habe ich dann auch zeitweise gemacht und dann wieder aufgehört. Genau, ich habe versucht an äußeren Umständen zu drehen, also irgendwie umzuziehen, Orte mhm. zu wechseln, Studiengänge zu wechseln. Ich habe letztes Mal überlegt, ich habe hab an vier Unis studiert und habe einen Bachelorabschluss abschluss <lacht> 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 Geil. Und ja, das, solche Sachen. Wie ist es bei dir? Ich habe Boyfriends gewechselt.
1: Oh ja, Beziehungen. <lacht> Uni wechseln, das war mir viel zu, viel zu anstrengend. Ich habe meine Typen ausgetauscht. Ich habe gesündere Typen dann gedatet für eine Weile. Oder welche, die halt besser zu mir waren. Aber dann habe ich meistens Rückfälle gehabt mit den, mit den Lederjackentypen, mit den schlimmen. Also es hat nie lange gedauert. Also ich konnte nie lange... Lange mit so einem guten Typen zusammenbleiben, ja, das habe ich gemacht. Nee, ich habe auch, also dieses Ernährungsding, das habe ich auch gemacht, das gab es damals noch gar nicht so doll. Heute ist das viel weiter verbreitet. Also wenn ich heute noch sozusagen in diesem Stadium wäre, dann wäre ich so voll auf dem, dann würde ich irgendwie Paleo machen und Gluten Diät und der ganze Shit, den die Leute heute machen. Da wäre ich voll dabei. Damals, ähm, damals habe ich das irgendwie noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber natürlich habe ich immer versucht, an meinem Gewicht rumzudrehen. An meinem Aussehen generell. Ich habe auch so Minimalismusanfälle schon früher immer gehabt. Also irgendwie Sachen mhm. wegschmeißen und das irgendwie so spirituell aufzuziehen. Also dass sozusagen mein Kleiderschrank irgendwie so ein Spiegelbild meines Inneren ist oder so. <lacht> also wenn der sozusagen geordnet und hübsch und aus gutem Material und so ist, dann ist es halt bei mir drin logischerweise genauso. Ähm... Yoga habe ich auch zeitweilig gemacht. Das mit dem Joggen war auch so ein Langzeitprojekt, das jetzt erst verfangen hat, nach all den Jahren. Also jetzt mache ich das tatsächlich regelmäßig. Damals habe ich immer versucht, das regelmäßig zu machen. Es hat aber nie wirklich funktioniert. Und ja, ich habe Therapie gemacht. Die nutzloseste <lacht> Therapie überhaupt war das wirklich. Also das war Beschäftigungstherapie war das letztendlich. <lacht> Warum war das so nutzlos? Weil ich halt, ich habe die Therapie angefangen da war ich so 29. Es war ein paar Jahre, bevor ich aufgehört habe zu trinken. Und damals hatte ich halt gerade eine Beziehung, eine lange Beziehung. Und die war halt so am Auseinanderbrechen. Also ich wusste, die hält halt nicht mehr lange. Es war alles Drama und schlimm. Und ich hatte so Angst vor dieser Trennung, die mir bevorstand, wie ich ja wusste, dass ich dachte, ich schaffe das nur mit professioneller Begleitung sozusagen. Deswegen habe ich mir diesen Therapeuten gesucht. Ich habe einen Therapeuten gesucht, damit der mich bei der Trennung sozusagen stützt. Und mhm. eben auch irgendwie dieses ganze Zeug auf die Reihe zu kriegen. Also diese ne, depressive Verstimmung, dieses ganze Zeug halt ohne Namen, was halt mich unglücklich macht. Dieser unförmige Blob an Unglücklichkeit. so ist ja immer alles sehr vage. Mhm. Hast du eine Diagnose eigentlich? Damals hatte ich diese Diagnose, die irgendwie alle kriegen, die nicht wissen, was los ist. Anpassungsstörung heißt es, glaube ich. ne? Ja. Ja, das, also das ist immer das, was irgendwie angekreuzt wird, wenn man so vage unglücklich ist. Und aber nicht, mhm. also ich war nicht, ich, ich hatte keine, keine Depression, also keine diagnostizierbare schlimme Depression oder so. Ich war halt einfach, ja, ich war halt einfach unhappy und habe mir halt die falschen Typen ausgesucht und, und so. Und dann habe ich den ersten Therapeuten praktisch genommen, der, der Zeit hatte.
0: Ja, habe ich auch gemacht. Hab
1: ich ja. habe ich, ich hab mir die überhaupt nicht angeguckt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir auch nicht mehrere angeguckt. Ich habe mir nur den einen angeguckt. Der konnte dann irgendwie, der war in meiner Nähe. Und ansonsten habe ich da keine, keinerlei Kriterien angelegt. Halt, wusste ich auch nicht, wie man das hätte machen sollen. Und der, der war schon irgendwie okay, aber der war so irgendwie meiner Lebenswelt total fern. Und... Ich fand den schon irgendwie sympathisch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der mich versteht. Das war so ein Typ, der war so, weiß nicht, irgendwas in seinen späten 40ern und ich konnte den überhaupt nicht einordnen. Ich hätte, hätte Serienmörder sein können oder irgendwie ein Christ mit 18 Kindern. So, das war alles ein völlig ungreifbarer Typ für mich irgendwie. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss den unterhalten. Also ich hatte immer das Gefühl, ich komme damit zu so Luxusproblemen an und muss den irgendwie so entertainen, damit er sich nicht langweilt. <lacht> Und ähm, ja, ich habe halt über mein Everyday Life so geredet. Also diese Beziehung ist dann halt auch äh, in den Arsch gegangen in dieser Zeit. Ich habe mir dann parallel, habe ich mir natürlich die ganze Zeit die Kante gegeben. ne, Ist ja klar. Habe halt getrunken. Das war die letzte Zeit von meinem Trinken. Und ich habe mir einen Rebound-Typen gesucht, direkt nach, meinem, nach meiner Trennung. Also wirklich irgendwie so zwei Wochen später hatte ich einen neuen Typen, mit dem ich total steil gegangen bin. Und habe dann über den obsessiert. Also letztendlich... Habe ich diese Trennung gar nicht verarbeitet, sondern habe halt sofort diesen neuen Typen dann mit dem halt irgendwie dramatische, emotionale Geschichte abgewickelt, keine Ahnung. Und darüber habe ich dann in der Therapie geredet und dieser Therapeut, der hatte null Ahnung von irgendwie, also erstmal Frauen oder toxischen Beziehungen oder diesen ganzen Sachen. Also ich hätte jemanden, ich hätte damals jemanden gebraucht, der sozusagen mit so Bindungstypen sich auskennt und mit so Beziehungsabhängigkeit und Liebessucht und so. So jemand, also am besten auch eine Frau Hätte ich haben müssen. So, aber das war halt der halt alles nicht. Und ich habe natürlich mein Trinken weitgehend verschwiegen. Also ich habe das einmal angesprochen, dass ich denke, das ist ein bisschen viel. Aber natürlich habe ich das als Symptom sozusagen verkauft. Also ja, ich bin jetzt getrennt und deswegen trinke ich ein bisschen viel. Und dann hat er halt gefragt, wie viel? Und dann habe ich halt irgendeine Zahl gesagt und irgendeine Häufigkeit. Und dann meinte er, ja, das müsste man im Auge behalten, weil wenn das dauerhaft so weitergeht, dann würde man ja irgendwann eine Abhängigkeit entwickeln. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, stimmt, ja, denke ich auch. Sagen okay. auch die Tests
0: im Internet, die man seit zehn Jahren macht. Genau, die kannte ich ja schon.
1: <lacht> Routine. Ja. Ähm, aber der hatte halt auch nie wieder nachgefragt und ich habe das auch nie wieder zur Sprache gebracht, weil mhm. es hat sich ja nicht verändert. Mhm. also ne Und es war ja auch nicht mein eigentliches Problem. Mein eigentliches Problem war ja dann dieser neue Typ. Mhm. Oder Typen generell. Aber jetzt speziell dieser halt, der neue. Mhm. <lacht> ja, deswegen, ja klar, also, deswegen war halt die Therapie total nutzlos. Also das hätte ich mir schenken können. Ja,
0: ich finde auch, also jetzt, wo ich nicht mehr trinke, seit etwas über zwei Jahren, merke ich erst wo Alkohol überall mitgespielt hat. Mhm. Also das, das finde ich so krass. Und man muss auch dazu sagen, so wir bezeichnen uns ja beide auch als Menschen, die alkoholabhängig waren oder sind, keine Ahnung, ist jetzt eine andere Debatte, aber aber jetzt nicht so, dass man dauervoll war. Also für mich kann ich sagen so, ja, das ist natürlich es ist es auch immer mehr geworden so, aber auch schon zu Zeiten, wo ich nicht so viel getrunken habe, wie ich dann gegen Ende, also bevor ich aufgehört habe, getrunken habe, war das eigentlich auch schon überall dabei. Also also, egal, um was sich mein Leben gedreht hat, Alkohol hat sich halt immer irgendwie auch mitgedreht. Und das ist dann so eine Mischung daraus, dass ich natürlich selber viel trinke, aber auch, dass ich in Kontexten war, in denen auch viel getrunken wurde, dass alle meine Freunde auch viel getrunken haben, gerade so in der Zeit des Studiums. Ja, dass ich jetzt erst rückblickend so sehen kann, oh, okay, ja, das hatte wahrscheinlich auch was damit zu tun. Mhm. So, und das finde ich so krass, weil es ist richtig schwierig, das Leuten zu vermitteln, die das nicht erlebt haben. Haben, mhm. Wie krass diese Effekte eigentlich sind. Auch schon von einem Alkoholkonsum, der jetzt nicht, ich sag mal eine handfeste Abhängigkeit, Spiegeltrinker, was auch immer es da irgendwie so für Einordnungen gibt. Was das eigentlich macht, das finde nicht so krass. Naja, ja, total. Ich meine, die Leute denken halt immer
1: irgendwie, das, das macht nur was, wenn es gerade akut ist. Also entweder, wenn jemand halt super süchtig ist oder wenn es halt gerade akut ist. Also wenn du halt gerade akut betrunken bist, aber es beeinflusst dein Leben ja immer wenn Leute halt regelmäßig moderat trinken, dann hat es ja auch schon einen Effekt und es hat auch einen Effekt auf die Beziehungen, die du hast, auf die Konflikte, die du hast, auf die Art und Weise, wie du halt überhaupt Konflikte angehst und behandelst und so. Also gerade so in Beziehungen. Ich habe ja regelmäßig irgendwie so Gespräche mit Normis, also mit Leuten, die normal trinken, die halt zum Beispiel immer wieder die gleichen Sorgen haben mit ihren Lovern oder so. Oder immer wieder den gleichen Beziehungsstress oder so komische Muster, die sich immer wiederholen und wo die halt denken, ah, es gibt da irgendwie nicht so wirklich die Lösung. Und die dann immer wieder dran rumtherapieren und so. Und ich denke mir dann immer so Nimm doch einfach mal den Alkohol weg für ein paar Wochen mhm. und guckt, ob es dann noch da ist, so. Mhm. Weil ganz oft hängt es halt auf so eine ganz subtile Art zusammen, so, und bestärkt sich gegenseitig. Und das, ja, das kriegt man nicht mit. Das kriegt man, das kriegt man nicht mit, wenn man da drin ist. Man stellt
0: den Zusammenhang nicht her. Es ist ja auch so krass normalisiert, dass man betrunken ist und keine Ahnung, SMS schreibt oder irgendwelche leidenschaftlichen E-Mails an irgendwelche Typen, an die man sonst nicht geschrieben hätte oder dass man einen Tag verkatert zubringt, dass man sich fragt, öh, was was war noch mal genau gestern Abend, ohne dass es jetzt ein krasser Filmriss sein muss. Aber dass man so denkt, so, irgendwie war es schwammig oder ich bin einfach viel länger da geblieben, als ich mir vorher vorgenommen habe. Also ich, ich habe mich in der Kneipe irgendwie festgesoffen oder so. Das sind ja so eigentlich auch ganz, alltägliche Sachen in dieser Gesellschaft. Und wenn man dann sagt so, oh ja, ich habe mich irgendwie an dem Abend komisch verhalten oder, ach oh, scheiße, ich habe meinem Ex-Freund geschrieben oder so, dann fragt ja keiner explizit nach dem Alkohol. Man redet dann über das, was man gemacht hat, aber weil Alkohol immer so, so rausgerechnet wird. Mhm. Also obwohl man Vielleicht betrunken oder wenigstens angetrunken war, dass man sagt, so, was, was war denn da los? Warum hast du eigentlich an dem Abend so viel getrunken? Was ging da eigentlich in dir vor? Wie war der Tag eigentlich? Oder ist das was, was du regelmäßig machst und ist das was, was du machen willst und wenn du es nicht machen willst? Warum machst du es dann noch? Und all solche Fragen, die stellt man ja nicht, sondern man versucht dann irgendwie vielleicht im Freundinnenkreis oder so Schadensbegrenzung zu machen oder man redet über den emotionalen Fallout, mhm. so, der dann danach kommt, aber man redet ja nicht über den Zustand, in dem man in dem Moment war.
1: Mhm. Ja, das bleibt so komisch unsichtbar. Ne? Und ich finde, also gerade beim Daten ist es halt extrem. Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich aufgehört hatte, wie krass normalisiert das ist beim, beim Daten. Also dass, ja man das, dass man eigentlich beim Daten einfach trinkt. Wenn du ein erstes Date hast, dann trinkst du. So egal, irgendwie welche Beziehung du jetzt normalerweise mit dem Alkohol hast oder du jetzt viel oder wenig oder normal oder whatever trinkst. Aber Daten und also neue Menschen kennenlernen und Alkohol trinken sind halt so eng verknüpft. Und das verändert ja, ich weiß nicht, ich, das verändert halt die Beziehung so von Anfang an. So vom mhm. allerersten Tag an ist es ja dann schon keine natürlich entstandene Verbindung, wenn man ein bisschen beschwipst ist, wenn man sich kennenlernt. So, Weil halt mhm. irgendwie diese, diese natürliche Intimitätsabstufung, die man durchmacht, wenn man nüchtern ist, die wird ja gestört. So Und deswegen ist man halt schneller... Ja, man ist halt schneller näher dran oder denkt das zumindest. Man ist halt schneller enthemmter mit mhm. anderen Leuten und hat deswegen auch andere Gespräche und ein anderes Sozialverhalten einfach.
0: Und das ist, das ist wirklich krass, wie das wie das so zusammenspielt. Und erst recht dann natürlich, wenn man, ich sag mal, härtere mentale Psychoprobleme hat, ähm, als als jetzt irgendwie, ja, ich irgendwie bin ich vage unzufrieden oder so. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, ne? eine, eine Angststörung und Depressionen und so. Und ich würde halt nicht unbedingt sagen, dass die vom Alkohol kam, aber aber ich habe auch getrunken, um, um diese Zustände von Erleichterung zu fühlen. Das ist alles irgendwie in dem Moment, wenn man dann getrunken hat. Es wird alles so ein bisschen weicher und die scharfen Kanten des Lebens sind so ein bisschen abgestumpft und ich muss auch meine scharfen Gefühle nicht mehr so scharf fühlen. Es ist halt einfach entspannter weich gezeichnet. Es ist weich gezeichnet mhm. und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ich halt sowohl Angststörungen als auch Depressionen damit halt einfach noch mal krass verschlimmert habe. Also für mich war es dann tatsächlich auch irgendwann der Punkt, als ich angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen, das war so zwei Jahre, glaube ich, bevor ich aufgehört habe oder ein, anderthalb, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe auf jeden Fall ich dann auch, als ich angefangen habe, die Medikamente zu nehmen, eine Zeit lang habe ich dann nicht getrunken, weil durfte man ja nicht, weil dann habe ich irgendwann nochmal so ein Bier getrunken und habe das gesagt und meinte so, na ja, aber wie ernst ist denn ist, dass man nicht trinken darf. Ich meine, so, na ja, also, mm -hmm. Und in mir gab es diese zwei Teile. Der eine Teil wollte gerne, dass er sagt, um Himmels Willen machen sie das bloß nicht, weil sonst sterben sie mhm. oder so. Und meinem inneren Gefühl von ach, das ist alles schwierig, so ein so einen ganz konkreten Ausdruck zu geben von einem Arzt, der gesagt hat, wenn sie noch einmal trinken, dann sind sie tot oder so. Also weil ich ja, ich wollte ich wollte das ja nicht mehr. Ich wollte mhm. ja nicht mehr trinken. Ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich gleichzeitig auch trinken wollte, ganz unbedingt. Und das heißt, es gab diese zwei Teile. Der eine, der gesagt hat, oh Gott, sag mir bitte, dass es nicht geht. Und der andere, der gesagt hat, sag mir bitte, das ist kein Problem. Mhm. Und dann habe ich so eine Mittelantwort bekommen, naja, er kennt, also viele seiner Patienten machen das schon und wenn man es nicht übertreibt und so, und dann war es halt so, Moderation. Ja, dann saufe ich halt. Ja. Genau. Und dann habe ich eine ne Zeit lang auch tatsächlich relativ moderiert getrunken und dann war es irgendwann wieder, tja. Man kennt das. Man kennt das. Und dann habe ich halt auf Antidepressiva äh, re, ziemlich viel Alkohol getrunken. Ich habe früher immer den Witz gemacht, dass alle meine Gefühle über die Leber verstoffwechselt werden. Ähm, das, und die Leber ist dafür nicht gemacht? Nee, die arme kleine Leber, ey. Die ist relativ groß, zumindest irgendwann dann. Ähm, ähm, ganz witzig, das hat dann ein Freund von mir, der ist Mediziner, als nachdem ich dann aufgehört habe. Und ich meinte, boah, es geht mir so gut. Krass, wie gut es mir geht. Er auch meinte, na ja, es kann halt schon auch sein, dass jetzt erst überhaupt die Antidepressiva richtig wirken. Ich wollte gerade sagen, ich dachte eigentlich immer, das wirkt dann gar nicht mehr, wenn man trinkt, wenn man regelmäßig trinkt mit den Antidepressiva. Wird das nicht immer gesagt? Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also, aber es ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. Auch einfach, dass man, wenn man eine aus der Balance geratene Gehirnchemie hat, Alkohol ist halt auch, um die Autorin Judith Grizzle zu zitieren, Alkohol ist halt a neurological sledgehammer, also mhm. ein neurologischer Vorschlaghammer, weil er halt ja. an so vielen Stellen im Gehirn andockt und, und so so eine unspezifische Wirkung auch hat, also rein ne neurologisch gesehen. Dass zum Beispiel, ähm, also nicht, dass ich jetzt sage, Koksen ist richtig toll, aber äh, Koks ist halt zum Beispiel viel spezifischer in dem, was es tut.
1: Die meisten Drogen sind viel spezifischer, sind viel, viel. Also genau. die, die, auch Halluzinogene zum Beispiel, in der Regel greifen Drogen nur an ein oder zwei Transmittersysteme im
0: Gehirn an und Alkohol greift an alle an, alle, die es gibt. Es ist halt ein super kleines Molekül, und es ist sehr einfach gestrickt. Es Klingt erstmal paradox, aber dadurch ist es in der Wirkung viel komplexer, weil es eben an mehr Stellen im Gehirn sozusagen passt. Ja, wenn du halt ein super kleines Auto hast, dann findest du mehr Parkplätze. So. Uh -huh. Und so ist halt Alkohol. <lacht> nur schlecht. <lacht> Metaphern, Endgame. Ja, das ist crazy. Deswegen ist es auch so ein
1: Gestaltwandler, der Alkohol. Ne? Der kann ja alle möglichen Wirkungen haben. Das ist, das ist ja, finde ich, auch verrückt. Habe ich neulich noch drüber nachgedacht. So, die Schüchternen macht es outgoing und mutig. Die Stillen werden manchmal aggressiv davon. So, du kannst davon traurig werden, melancholisch, aber du kannst auch euphorisch werden vom Alkohol. Also es ist halt so ein, so ein bunter Mix aus allen möglichen Wirkungen. Mhm. So, und Jeder kann sozusagen
0: irgendwie was mitnehmen vom, vom Saufen. Yeah. Das ist krass. Und er hat natürlich eine, erstmal auch eine euphorisierende Wirkung. Und also wenn, wenn man wirklich mal so ein bisschen in die Neuroschiene einsteigen will, kann ich dieses Buch von die besagter Autorin sehr empfehlen. Wir tun es in die Show Notes. Das heißt Never Enough. Und sie ist selber auch... Recovering Addict. Also hat noch viel, viel mehr Sachen genommen, hat eine krasse Geschichte und hat dann aber halt, wie das halt so ist, wenn man dann nüchtern wird, ihren Doktor in Neurobiologie gemacht, ähm, <lacht> forscht, also arbeitet halt dazu und hat dieses Buch geschrieben. Was ganz cool ist, ist, dass sie halt ihre eigenen er Erfahrungen eben mit einfließen lässt. Also so, dass sie auch erzählt, wie sie sich damit gefühlt hat und dann sozusagen die Seite der Neurobiologie eben mit beleuchtet, warum sie sich dann so gefühlt hat. Und sie beschreibt auch darin, dass jede Droge hat einen sogenannten A-Prozess und einen sogenannten B-Prozess. Wenn du sie das erste Mal nimmst, ist dein Gehirn noch nicht darauf vorbereitet, was da jetzt auf es zukommt und startet halt so ein A-Prozess, den man jetzt erstmal so als den Rausch bezeichnen könnte. Und alles, was hochgeht, muss auch irgendwie wieder runterkommen. Um dagegen zu steuern, fängt das Gehirn an, einen sogenannten B-Prozess in Gang zu setzen. Und dieser B-Prozess ist immer genau das Gegenteil von dem, was der, was, was der A-Prozess eigentlich ist. Das heißt, du hast, wenn du Alkohol trinkst, euphorisierende Wirkung, Entspannung, mhm, genau. ist ein bisschen. Happy, genau. happy und, und relaxter. Genau. Und nicht, nicht mehr Anxious. Genau. Und das heißt, dass aber das Gehirn, um diese ganzen Sachen wieder auszugleichen, im B-Prozess. Also genau entgegengesetzt arbeitet. Und das Perfide ist, je gewöhnter man an die Substanz ist, desto früher setzt der B-Prozess ein. Weil das Gehirn immer besser darin wird, es zu erkennen. Und es geht sogar so weit, dass der B-Prozess schon in Gang gesetzt wird, wenn du noch gar nicht getrunken hast. Für mich war es zum Beispiel so... Ich war so eine Alltagstrinkerin, so nach der Arbeit. Ein Grund, weshalb das für mich so schwierig war, nach der Arbeit nicht noch in den Supermarkt zu gehen und mir eine Flasche Wein zu holen. Weil mein Gehirn schon erwartet hat, dass gleich dieser A-Prozess in Gang gesetzt wird und schon mal angefangen hat, den B-Prozess in Gang zu setzen. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann tatsächlich anxious und angespannt gefühlt, was natürlich den Effekt verstärkt, warum man dann trinken will. Mhm. Das ist so ein, so ein krasser neurologischer Prozess, der eben, also wie gesagt, bei mir war das dann eben halt schon im Zustand der Abhängigkeit, dass ich dieses Autopilotgefühl hatte. Aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, kenne ich das auch noch aus Zeiten, in denen ich noch nicht so getrunken habe, wie ich gegen Ende getrunken habe. Klar, das fängt total früh an
1: und das merkt man nicht. Das kriegen die Leute nicht mit. Ne? Ich habe auch neulich mit einem Freund, einem Normie, Freund geredet, der mir erzählt hat, so, dass er aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, irgendwie krank oder weiß ich nicht, nicht getrunken hat für, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Und er meinte, das war total krass, weil er immer abends, wenn er gekocht hat, so einen krassen Drang hatte, diesen Wein zu trinken, weil er das halt immer macht, wenn er kocht. So. Mhm. Weil halt dieses Kochen und, und er meinte, das war krass, auch gerade die Uhrzeit hat ihn total getriggert, auch wenn er nicht zu Hause war und gekocht Er meinte, immer wenn es fünf Uhr war, hat er plötzlich anfangen müssen zu kämpfen. So. Und dann meinte ich zu ihm, ja, das, das nennt man. Eine sich gerade entwickelnde psychische Abhängigkeit. So fängt mhm. es an. So, und das muss ja noch nicht schlimm sein. Ich meine, er hat es dann ja auch erfolgreich bekämpft und so, ne? Also so schlimm war es ja noch nicht. Aber so geht es halt los. Mhm. Subtil. Ja, ja. Und das ist, also das kriegen die Leute nicht mit, weil es halt, weil es halt so viele Leute haben. Das gehört erst im Leben dazu.
0: <lacht> mhm. Das ist krass. Ja, ja, genau. Dieses so, oh, ich bin gestern mal wieder versagt. Oder mhm. so. Ne? Mhm. Das ist ja. so ein ja natürlich trinken wenn man wenn man sich mit Leuten trifft und es ist irgendwie gerade nett und was auch immer vielleicht ist es auch nicht nett keine Ahnung aber dass man dann dass man länger bleibt als man will dass man, dass man denkt oh, das letzte Bier das hätte nicht sein müssen so das ist ja total normal. Und da fängt dann keiner an, dir die Neurobiologie zu erklären. Mhm. Außer hier, in diesem Podcast, am <lacht> Sonntagmorgen. Ja. Und dieser aus Balance geratenen Gehirnchemie hat natürlich auch einen Einfluss. Eben genau, wenn du schon solche, ich sag mal, psychische Struggle irgendwie am Laufen hast, sei es eine Depression, sei es eine Angst, dann ja verstärkst du halt diese Sachen damit.
1: Mhm. Ja, total.
0: Und ich glaube, was auch ein Faktor ist, in Bezug auf dieses, ach ja, gestern mal wieder versagt oder ich habe wieder was anders gemacht, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Das ist halt auch ein perfider Effekt, dass man immer wieder an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Und sei mhm. es nur in Bezug auf Alkohol sei es nur manchmal, dass man sich denkt, ah ja, okay, die Person, die sich diese Pläne jetzt gemacht hat oder diese Vorhaben irgendwie hat, ich kenne die und ich traue der nicht. Weil ich bin das ja. Also ich traue mir selber irgendwann nicht mehr. Und das ist auch sowas, wo ich gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich auch in allen meinen Lebensbereichen beeinflusst hat. Nachdem ich dann aufgehört habe und festgestellt habe, ah ja, okay, diese eine Sache, dieses Nicht-Trinken, je länger ich das durchhalte in Anführungsstrichen und je ernst ich mich selber darin nehme, desto ernster kann ich mich auch in anderen Bereichen meines Lebens nehmen und kann Sachen angehen oder ja, ich vertraue mir einfach mehr, weil ich halt nicht ständig diese Erfahrung mache, dass ich schon wieder irgendwas ach, verballert oder so. Ja,
1: es passieren ja auch dann die Sachen einfach nicht mehr, die ohne Alkohol nicht passiert werden. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja total viele Streitigkeiten. Und ungezügelte Gefühlszustände, die man dann plötzlich einfach nicht mehr hat, weil man die nicht von Natur aus hat. Also ich dachte früher immer, ich bin halt irgendwie eine Drama-Queen, ich bin emotional, also das dachte ich vielleicht nicht bewusst, aber das, das war so mein mein Selbstbild irgendwie. Ich habe halt Stress mhm. mit Typen und flipp dann aus und schreib komische Nachrichten oder was heißt ich. Und diese Sachen, tada, passieren halt nicht mehr, wenn man die Substanz rausnimmt. So Und ich glaube auch, das ist mega normalisiert, dass man einfach gewisse Streitigkeiten mit Freundinnen oder Beziehungspartnern oder so, die hat man dann auf einmal nicht mehr. Da, da weiß man halt an welchen Stellen man sich auf sich verlassen kann. Man tut halt nur noch das, was wirklich zu einem gehört. Und dadurch mhm. entsteht ja auch so ein Integritätsgefühl, ne? Dass man halt weiß, so ich kann mich darauf verlassen, dass ich in der und der Situation ruhig bleibe, mich im Griff habe. Ja, ich also als ich aufgehört habe, war das eine ziemlich schöne Erfahrung, so zu, zu wissen dass ich Beziehungskompetenz habe. Mhm. Also es klingt irgendwie so dramatisch, aber diese ganzen Sachen, also diese all die Dinge rauszusubtrahieren, die durch den Alkohol direkt oder indirekt verursacht waren, hat mein Selbstbild tatsächlich sehr schnell sehr stark verbessert. Mhm. In dieser Hinsicht. So. Weil
0: äh, ja, viele Sachen waren halt eher das Trinken als meine defizitäre Persönlichkeit. Und das ist halt das Absurde, ne, dass ja auch so was, man immer so gesagt kriegt, was irgendwie als so eine unhinterfragte Wahrheit in Anführungsstrichen so durch die Gesellschaft wabert, ist ja, dass Alkohol irgendwie wahre Gefühle hervorbringt oder das wahre Ich zeigt oder so, ne? Ja, Betrunkene ja. und Kinder sagen immer die Wahrheit und so. <lacht> das ist also wirklich so die ein...
1: Betrunkene und Kinder haben sich bloß nicht im Griff so ist es
0: einfach... Naja, also was die beiden ja gemeinsam haben, ist, dass sie vielleicht nicht so viel über Konsequenzen nachdenken. so Und das ist, finde ich, in Bezug auf Alkohol, ja, wenn du halt aber erwachsen bist und Entscheidungen für dich treffen willst oder musst, dann ist es ja durchaus wichtig, was für Konsequenzen die haben. Und die Konsequenzen gehören ja auch zu einem dazu. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und Konsequenzen abwäge, dann gehört das ja auch zu mir, dann ist das ja ein bewusster Prozess, dann ist es ja nicht so, dass wenn ich jetzt die Konsequenzen weglassen würde, dass ich dann sagen würde, das ist dann näher an meinem wahren Ich. Das stimmt ja einfach nicht. Zu mhm. meinem wahren Ich gehört ja genau die Frage, okay, ich, ich handle auf eine bestimmte Art und Weise und was macht das dann? Das mit einzubeziehen und wenn man aber betrunken ist, macht man diese Abwägung nicht mehr, weil du nur noch diese kurz, der Blick wird so Kurz einfach. Ja. Deswegen ist es auch für mich inzwischen, wenn ich jetzt so Betrunkene sehe, so krass diese Achtlosigkeit zu erleben, mhm. die die so an den Tag legen. Achtlosigkeit gegenüber ihrem Umfeld, gegenüber ihren Mitmenschen, auch gegenüber sich selbst. Und das in einer Kultur, in der wir von morgens bis abends irgendwie Achtsamkeitsscheiße reingedrillt kriegen. Und das ist nicht so krass, dass, dass man es schafft, irgendwie diesen achtsamkeitslifestyle abzufeiern... Oder für sich als Ziel zu setzen, ja, ich will irgendwie achtsam sein und so und ich mache Yoga und ernähre mich glutenfrei, weil ich passe darauf auf, was ich irgendwie in meinen Körper tue und sich dann aber abends irgendwie zwei Gläser Rosé reinzudrehen. Mhm. Aber Bio. Ne? Immerhin Bio, also, ja. Immerhin Bio, ja. Ich habe
1: neulich, ey, ich habe mich so aufgeregt, ich habe im self Magazine ich glaube, der Claim von diesem Magazin ist, Wellness you can trust. Also, das ist so ein, ja, so ein Achtsamkeitsmagazin, amerikanisches, glaube ich. Die hatten einen Post bei Instagram, unsere Wellness-Lieblinge des Monats oder so. Und das erste Produkt, war Hard Seltzer. Alter. So. Und dann, weißt du, dann siehst du so diese Dose, das hat ja irgendwie, keine Ahnung, 5%, 6% oder so, so Leitalkohol, so wie Bier. Und so, so eine so eine Dose abgebildet mit so Blümchen und so Roséfarben und so. Und dann irgendwie so ein so ein Slogan darunter. Ah, ich kann gar nicht aufhören, das zu trinken, weil das so. <lacht> ne? Also so, wo, wo ich denke so, Alter, und das war über Titel mit unsere Wellness-Lieblinge des Monats so Und da ist Sprit drauf in einem Wellness-Magazin und es scheint okay zu sein, scheint nicht aufzufallen. Da scheint sich irgendwie keiner der Redakteure, die, das, die diesen Post zusammengeschustert haben, scheint da irgendein Störgefühl zu haben. Finde ich krass. Mhm.
0: Zu dem Thema so Selbstfürsorge, Selfcare, das ist ja auch was, wo wir in vielen Bereichen das sehen, dass... Wein trinken oder Cocktails trinken, was auch immer, so als so Me-Time und Self-Care irgendwie vermarktet wird oder Wellness in diesem Fall. Ich meine, wir waren ja auch letztens im Spa, wo dann irgendwie in dem Spa-Restaurant alle sind irgendwie so am Saunieren, so total gesundheitsmäßig drauf, reiben sich mit irgendwelchen krassen Körperpeelings ein und Detoxen. Und wenn man sich dann mal anguckt, auf wie viel Tischen dann aber Bier steht oder Wein steht oder Aperol Spritz oder keine Ahnung. Mhm. Das ist halt voll krass. Also ich finde es mhm. inzwischen auch so absurd, in die Sauna zu gehen und dann zwischen den Saunagängen irgendwie mir einen reinzudrehen. Ja, voll. Aber die, 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 trotzdem hast du ja diese, du hast ja diese Verbindung ganz stark. Ne? Und das ist halt auch so eine Lüge, dass Alkoholtrinken Self-Care ist. Und ich kann sehr dazu empfehlen, das tolle Buch von Svenja Gräfen, Radikale Selbstversorge jetzt. Svenja trinkt auch nicht. Sie war auch schon mal in diesem Podcast. Interview können wir auch in den Shownotes verlinken. Und das Buch ist echt toll, weil sie eben genau, genau das so ein bisschen auch dekonstruiert, was uns oft verkauft wird als Selbstfürsorge. Also alles im Grunde zu machen, worauf man gerade Bock hat und nicht so richtig über die Konsequenzen nachzudenken, ist ja häufig das Ding. Oder eben die Gesichtsmaske. <lacht> Oder <lacht> und, und was sozusagen, wie man es aber auch begreifen kann, dass man eben ja für sich für sich sorgt. Und ich meine, natürlich kann eine Gesichtsmaske, ich finde auch Gesichtsmasken auch voll geil. Macht das auch gerne. Ist für Klar. mich auch Self-Care. Weil es dann der Moment ist so, okay, ich kümmere mich irgendwie um meinen Körper und ich bin nett zu mir und ich fasse mich auf eine Art und Weise an, wie ich auch jemanden anfassen würde, den ich gern habe. Und so, das, das ist ja auch da. Aber eine Gesichtsmaske hilft halt beim Alkoholproblem nicht. Kann nee. ich aus Erfahrung sagen. Nee. Ich habe versucht,
1: <lacht> ja. Thank <laughs> you. Ich hab's auch versucht. Ich hab ja immer früher Germany's Next Topmodel geguckt, Lightchips gegessen, also kalorienreduzierte Kartoffelchips und mhm. dazu halt schicke Cocktails. Mhm. <lacht> Gin Tonic mit Henrik's Gin und Gurken zum Beispiel. War immer ein Favorite. Ja, das ist crazy, ne? Dass man dann das Gesichtsmaske, um die, um die Haut zu optimieren und dann aber Hardcore Nervengift draufschütten, so Neurotoxin, was irgendwie jeden Alterungsprozess krass äh, steigert und, und verschnellert. Das ja. ist so.
0: Also auch in Bezug auf Selbstfürsorge ist ja auch, der erste Schritt für Selbstfürsorge ist ja, zu wissen, was bei einem eigentlich gerade los ist und was man braucht. Und dafür muss man halt so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was man eigentlich gerade fühlt und was man gerade denkt und in was für einem Zustand der Körper gerade so ist. Weil sonst macht man einfach irgendwas, was man vielleicht mal in einem Magazin gelesen hat. Ich, ich, ich sag jetzt einfach immer die Gesichtsmaske, was auch immer es dann ist. Ich weiß, es gibt, gibt da ein größeres Spektrum an Dingen, die einem so verkauft werden. Oder man macht, keine Ahnung, man isst Sellerie oder so. Und vielleicht ist das überhaupt nicht das, was man gerade braucht. Das ist auch was Schönes, was Svenja schreibt, ist, manchmal ist gar nicht der Punkt, dass man mehr machen muss, sondern manchmal ist der Punkt, einfach weniger zu machen. Vielleicht mhm. muss man nicht noch den nächsten Podcast hören. Vielleicht muss man nicht noch das nächste Selbsthilfebuch lesen oder Journaling machen. Vielleicht ist es auch okay, sich einfach mal aufs Sofa zu legen und die Scheiße mal zu fühlen so oder auch nicht zu fühlen, keine Ahnung.
1: Ja, geht ja das Problem Los, ne? Weil Selbstfürsorge, also da gibt es halt dieses Missverständnis, glaube ich. Also die Selbstfürsorge, die uns verkauft wird, die hat ja immer was mit positiven Gefühlen zu tun. Also du sollst mhm. dich, du, also oder, oder letztendlich, man könnte auch sagen, mit sich wegmachen. Also negative Gefühle nicht zu fühlen, das Leben weich zu zeichnen und im Zweifel halt Materialismus, also Sachen im Außen konsumieren, damit es im Innen irgendwie besser läuft. Aber das Problem ist halt, dass Selbstfürsorge ganz oft auch einfach wehtut, erstmal. So, und das, ähm, das mhm. wird eben rausgerechnet, ne? weil Gefühle fühlen ist super wichtig als Grundlage, wie du sagst, für die Selbstfürsorge. Aber Gefühle fühlen, das macht halt nicht immer Spaß. Das ja, ist das halt ist manchmal, manchmal einfach richtig, richtig, richtig scheiße. Aber auf lange Sicht gesehen ist es halt, ohne geht es halt nicht. Mhm. So. Das ist so... Das ist halt der Knackpunkt daran, sozusagen, dass
0: Selbstfürsorge, die uns verkauft wird, also die auch verkaufbar ist, die darf halt nicht wehtun. Mhm. So, sehr ja klar. Die muss schnell wirken mhm. und muss in sehr vorgefertigte kleine Zeitabstände passen, die man noch so übrig hat zwischen was auch immer für Verantwortung man hat. Deswegen ist es ja auch so perfide, wenn irgendwie Alkohol auch an Eltern vermarktet wird, die sowieso schon so kurze Zeitfenster für sich haben, weil sie so viele Ansprüche haben. Ich meine, die kommen nach Hause und dann sind da Leute. Die wollen was von einem. Das ist halt mega krass einfach. Und diese Mini-Zeitabstände dann sozusagen effektiv zu nutzen, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Also ich, ich kann ja. ich kann verstehen, warum das ein Reiz ist, wenn man die schnelle Entspannung braucht, dass man dann zu was greift, was eben kurzfristig für den Moment, aber du weißt, es funktioniert Zumindest für den Moment. Es ist irgendwie verlässlich und es, es schiebt so die Sachen, die unangenehm sind, schiebt es halt weg. Aber was halt passiert auf lange Sicht, ist, dass du eben nicht mehr wirklich die Möglichkeit hast, das Leben auch dann wirklich zu verändern auf einer Art und Weise. Also diese Momente von, von innerer Anspannung, von, von Stress, von, von ich sage mal negativen Gefühlen, ich weiß, die gibt es nicht, ähm, von unangenehmen Gefühlen, das sind ja auch Handlungstreiber. Und das sind Momente, in denen ein, ein Veränderungswille kann da auch entstehen. Und ich erzähle das immer wieder, für mich war das ja so, als ich ich habe aufgehört zu trinken im Urlaub und kam zurück in meinen Job und saß da und dachte, fuck, wenn ich das fühlen muss, dann kann ich das nicht. Und ich wusste in dem Moment, entweder ich fange wieder an zu trinken oder ich kündige. Und, in dem Moment, und an dem Tag habe ich gekündigt. Es hat dann noch eine halbe Stunde gedauert. Dann habe ich meine Kündigung ausgedruckt, bin zu meiner Chefin gegangen, habe gesagt, hier, ich kündige. Weil ich gemerkt habe, dass, wenn ich das fühlen muss, dann kann ich das nicht. Und mhm. es war die beste Entscheidung ever. Es war so gut. Ja, ja, klar. Gefühle sind halt unser Wegeleitsystem. Ja, genau. Ja, bei mir war das,
1: war das halt analog mit den Beziehungen so. ne? Ich hatte miese Beziehungen. Wenn ich die hätte fühlen müssen, hätte ich sie nicht haben können. Deswegen... Mhm. Also ne, deswegen habe ich getrunken, sage ich jetzt so im Nachhinein, retrospektiv ist es natürlich auch immer einfach zu sagen. Aber also das kam mir damals natürlich nicht so vor und es hat auch nicht so angefangen. Aber irgendwann war es halt so, dass ich Beziehungen hatte, die ich nüchtern nicht ausgehalten hätte, dauerhaft. Und ja, also man, man macht sich halt passend. Man macht sich passend, man passt sich an die Umstände an durch das Trinken. Wie wir anfangs auch gesagt haben, die Ecken und Kanten werden weniger scharf. Und deswegen passt man halt da rein. Und das drückt zwar, aber das fühlt man halt nicht so doll. Mhm. Deswegen macht mich das auch immer wahnsinnig, wenn wieder irgendein Zeitredakteur irgendeine Kolumne darüber schreibt, dass... Trinken-Rebellion ist und ein Aussteigen aus der Leistungsgesellschaft. Da ist schon wieder gerade jemand um die Ecke gekommen. Die sind immer alle aus der Zeitredaktion, Alter, und schreiben dann immer so Texte, irgendwie so, das sind dann immer so Männer mit so Tweetjacken, die dann sagen so, ja, natürlich weiß ich, dass es irgendwie ungesund ist, aber was ist mit der Freiheit, was ist mit der Rebellion? Das ist doch, ich muss doch irgendwie dieses Werkzeug haben, um aus dem Hamsterrad auszusteigen und den Hofgang im Gefängnishof irgendwie äh, nicht mehr machen zu müssen und so. Original, Zitate wieder aus diesem neuen Zeitartikel, wo wieder irgendein Typ schreibt, so neoliberale Leistungsgesellschaft lässt sich am besten bekämpf bekämpfen durch Saufen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Man kann da drin bleiben, weil man säuft. So. Mhm. Und man kann sich selber dann irgendwie das so verkaufen, so als Rebellion und als letzter Anker der Freiheit und der Jugend oder so, um sich selber kurzzeitig besser zu fühlen, aber es ist einfach Selbstbetrug. Das ist einfach Quatsch. Mhm. Trinken ist nicht rebellisch.
0: Ich glaube ja auch, auch, dass Menschen, die so einen Mitteilungsdrang haben in Bezug auf ihren Alkoholkonsum, die machen sich da schon viel Gedanken drüber. Oh ja. Und die versuchen intellektuell eine Wahrheit zu verleugnen, die sie eigentlich schon kennen. Und zwar, dass es so ganz okay nicht ist. Weil sonst hätte man keinen Mitteilungsdrang dazu. Sonst müsste man keine Kolumnen darüber schreiben, wie geil Saufen ist. Wenn man nicht sich in einem Rechtfertigungs Druck fühlen würde. Und zwar der Rechtfertigungsdruck ist in allererster Linie vor einem selbst, weil in dieser Gesellschaft muss man sich für einen hohen Alkoholkonsum eigentlich nicht rechtfertigen. Überhaupt nicht. Das heißt, man verkauft es so, als würde man sich gegenüber sozusagen diesen Moralaposteln, so uns zum Beispiel, rechtfertigen, aber eigentlich rechtfertigt man es vor sich selber. Ungefragt, letztendlich. Ja. Und diese, dieser Versuch, die eigenen Lügen und die eigenen Halbwahrheiten, zu überdecken und sich selber eine andere Geschichte zu erzählen, die sich irgendwie besser anfühlt. Das geht halt irgendwann an die Substanz, weil du letztendlich in einem Zustand von einem vom ständigen Lügen lebst. Ja. Oh ja. Das stimmt. Ich habe das, glaube ich, in einem anderen Podcast bei Psychotrift Coach, habe ich das, glaube ich, gesagt, dass äh, natürlich immer das ein bisschen so eine Pattsituation ist. Wenn, wenn du jemanden fragst, bist du Alkoholiker und der sagt nein, dann könntest du sagen, das ist genau das, was ein Alkoholiker sagen würde. Also <lacht> so, da kommst du nicht so richtig raus. Aber wenn Leute dir ungefragt erzählen, dass sie keine Alkoholiker sind und sagen, ja, ich gehe jetzt noch mal ein Bier am Kiosk holen, äh, ist jetzt nicht so, als ob ich ein Alkoholiker wäre oder so, äh, dann denke ich so, ja, dann ist da schon innerer Druck zur Rechtfertigung. Und der entsteht ja
1: auch sehr früh im Prozess. Ne? Den haben ja auch schon sehr viele Leute. Genau wie dieses, es ist 5 Uhr und ich habe irgendwie Probleme, jetzt keinen Wein zu trinken, aber okay ist noch okay. Das ist ja genau das Stadium, wo das auch anfängt. Ja, wo man irgendwie Leute auf einer Party trifft, die nicht trinken und denen dann erzählt wie viel oder wenig man selber trinkt. Oder unbedingt rausfinden will, wie viel es denn war, damit man sich damit vergleichen mhm. kann. Das fängt ja auch schon super früh an in diesem Prozess. Ne? Weil wir alle irgendwie trinken, ist alles irgendwie normal. Aber der Körper, das System, die Gefühle und dein innerer Radar, den du ja hast, seitdem du klein bist, der sagt dir ja schon ganz früh, mm", ist das schon irgendwie Nervengift. So. Das merkt man mhm. ja, das, hat, das weiß der Körper ja ganz genau so. Und deswegen fragt man dann halt nach fragt man mhm. nach, so wie viel war es denn? Wie viel kann ich denn, ohne weiter drüber nachdenken zu müssen, so?
0: Ja. ich glaube, was auch so ein Aspekt ist, an diesem, ist es mehr war, als man es eigentlich wollte, ist halt, wenn man am nächsten Tag irgendwie verkatert ist. Und Kater sind, wenn man regelmäßig trinkt, werden die ja relativ normal, so. Und sei es, also es muss dann nicht sein, dass man irgendwie über der Schüssel hängt und sich so übelst scheiße fühlt, sondern dass man einfach merkt, dass man am Tag davor Alkohol getrunken hat, dass man sich ein bisschen dumm fühlt. Und für mich war das auf jeden Fall auch ein Punkt, dass ich an Katertagen mir das nehmen konnte, die Auszeit besser nehmen konnte, die ich mir sonst nicht geben konnte. Also für mich hatte auch der Kater eine Funktion. Nicht nur das Trinken, mhm. die Entspannung, sondern auch der Tag danach, an dem es sozusagen gesellschaftlich akzeptiert ist, sich um mich zu kümmern. Ich meine, die Art und Weise, wie ich mich dann um mich gekümmert habe, war halt irgendwie Pizza bestellen und Serien gucken und irgendwie auf dem Sofa abhängen. Aber es war in so einer Gesellschaft, in der ich das Gefühl oder ich von mir aus, und das ist ja das, was uns die Gesellschaft auch einimpft, immer mehr machen zu müssen, waren das so Momente, in denen ich dachte, okay, es ist ein bisschen wie Krank sein ich bin jetzt einfach mhm. heute krank. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, als ich nüchtern geworden bin, dass ich manchmal einfach gesagt habe, so, weißt du was, ich mache heute Katertag. Es ist Sonntag. Ich bin nicht verkatert, aber ich mache jetzt heute Katertag. Und ich mache die Sachen, von denen ich das Gefühl hatte, früher, ich muss mich erst selbst vergiftet haben, bevor ich das machen kann, habe ich eben auf dem Sofa abgehangen, habe mir eben Pizza bestellt. Und das Geile ist, wenn du dir Pizza bestellst und auf dem Sofa abhängst und vorher keinen Alkohol getrunken hast, dann ist ja auch nicht so übel. <lacht> und dann kannst du die Pizza viel besser genießen und du fühlst dich vielleicht am Ende vom denkst du auch so, okay, ich habe jetzt irgendwie Junkfood gegessen. Aber es, ist, es, es fehlt dieser, dieser emotionale Shit. Und man kann mhm. das auch einfach so machen. Also das ist jetzt hier, äh, Dr. Mika äh, stellt jetzt hier ähm, weiträumig Rezepte aus für Katertage ohne Kater.
1: Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Boah, Kater, ey. Kater waren so schlimm. Kater war ich auch, ich war immer deprimierter. Ich war wirklich bei jedem Kater, also irgendwie, das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die mega normalisiert wird, ne? dass man immer sagt, so, oh, so die Kater werden schlimmer, wenn man älter wird und so. Das, das ist ja so witzig, ne, weil man dann immer, also früher dachte ich immer, das liegt halt am älter werden, dass die Kater schlimmer werden. Aber das ist ja Bullshit. Die werden ja schlimmer, wenn man Toleranz entwickelt. So. Ich hatte auch die Kater, die ich an, in meinen frühen 20ern hatte, die waren ja sozusagen irgendwie halt, war halt irgendwie ein bisschen schlecht, Kopfschmerzen und so, aber das ging ja noch halbwegs verglichen mit den Katern, die ich dann in meinen 30ern hatte, in meinen frühen 30ern, kurz bevor ich aufgehört habe, das war eine existenzielle Karte. das war halt dann auch richtig depressiv sein, mhm. richtig depressiv und anxious und, und traurig, existenziell traurig und so, das hat schon auch echt über die Jahre immer mehr zugenommen und echt einen Zahn
0: zugelegt, so, diese Karte Depression. auch das wird wird sehr normalisiert. Was auch normalisiert wird. vom schlafen gehen zu trinken, weil man dann in Anführungsstrichen besser schlafen kann. Und das ist, glaube ich, Stimmt. Ist auch noch so ein Aspekt. Der Schlaf ist so, so, so wichtig für unsere mentale Gesundheit. Das ist die Zeit, in der wir was verarbeiten, in der sich unser Körper ausruht, in der wir uns entspannen. Ich habe glücklicherweise wirklich nie Schlafstörungen gehabt, aber ich sehe, was das in meinem Umfeld, Menschen, die auch nicht trinken, aber die eben Schlafprobleme haben, ich sehe, was das mit denen macht. Das ist so krass einfach. Wenn du mhm. irgendwie weißt, du gehst ins Bett und du weißt genau, du wirst irgendwie zwischendrin stundenlang wach liegen oder du kommst einfach nicht runter und so. Und das ist, es ist so scheiße. Und ich kann verstehen, warum es verlockend ist, was zu trinken, was dich so weit runterdämpft. Alkohol wirkt ja auch wie ein Beruhigungsmittel. Ist also dieser entspannende Effekt quasi, wenn du diesen entspannenden Effekt weiter denkst, dann geht der halt bis ins Koma. so. Und das ist letztendlich genau das, was halt passiert. Und das auch schon bei einem Glas Wein ist, dass deine Remschlafphase gestört wird. Die, die Phase, in der du verarbeitest. Und lernst. Da lernt man auch. Da wird
1: auch die Kreativität gemacht, also die Fähigkeit, kreativ zu sein, die wird auch im REM-Schlaf gestärkt. Deswegen ist es auch halt die große Lüge, dass Saufen kreativer macht. Stimmt nicht, genau mhm. das Gegenteil ist der Fall. Ich empfehle dazu immer gern das Buch von Matthew Walker, Why We Sleep, das tue ich in die Shownotes. Es ist ein wirklich cooles Buch, wo einem richtig mhm. klar wird, was da alles abgeht im Kopf, wie komplex dieses Phänomen Schlaf eigentlich ist und wie wichtig. Und wie krass es gestört wird, schon durch kleine Mengen Alkohol.
0: Und das sind alles diese Aspekte, Schlaf, Selbstfürsorge, Gefühle, eigene Ansprüche, Pläne für sich selber setzen, durchziehen und psychische Erkrankungen auch. Also dann, das geht dann bis zur Angststörung, bis zur Depression oder auch andere Sachen, die einzeln für sich behandelt werden. Und das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig, richtig gut, dass wir da vermehrt drüber sprechen. Aber in all diesen Sachen spielt halt der Alkohol so eine große Rolle. Und es wird oft, wenn jetzt über Alkohol berichtet wird und über Alkoholabhängigkeit und das merkt man ja auch, das nimmt ja zu, das ist ja richtig, richtig gut, dass wir mehr über den Alkohol sprechen, aber es wird so noch voneinander isoliert ganz oft betrachtet, dass Eben nicht, wenn wir über Schlaf reden, dass wir dann nicht auch gleichzeitig über Alkohol sprechen, sondern wir reden entweder über Schlaf oder über Alkohol. Und damit ergibt sich oft dieses Bild, dass der Alkohol so ein getrenntes Issue irgendwie ist. Und das ist er halt nicht. Er ist halt in einer Gesellschaft, in der fast alle Menschen trinken und die meisten Menschen relativ regelmäßig trinken, reden wir dann immer nur so, ja, okay, und dann gibt es halt die Abhängigkeit. So. Mhm. Und das ist auch wichtig, Deswegen machen wir diesen Podcast und so. Aber in all diesen anderen Bereichen für moderate TrinkerInnen wird das nicht wirklich thematisiert. Und dann ja. ergibt sich halt auch so eine Idee, dass, dass das irgendwie nichts mit einem zu tun hat. Auch wenn man ständig, also regelmäßig trinkt. Mhm. Ja, voll. Das waren eigentlich spitzen Schlussworte. Nomis checkt euren Alkoholkonsum. Hausaufgabe? Hausaufgabe, Na, ja. ja. Hausaufgabe finde ich gut. Wenn das nächste Mal jemand sagt, oh, irgendwie mache ich immer dieselben Sachen oder wenn jemand sagt, oh ich habe betrunken irgendwie eine dumme SMS geschrieben oder ich habe meinen Schlüssel verloren oder ich bin mal wieder versackt oder so. Einfach mal fragen, wie, wie ist denn so mit dem Alkohol? <lacht> Yay. <Yeah. lacht> Mal gucken, wie die Leute seid, reagieren. Seid
1: die Stars auf der,
0: auf der nächsten Party. Ja, macht euch, macht euch viele Freunde. Ja, cool. Ja, cool. Dann habt einen schönen Sonntag, vielleicht einen Katertag. <lacht> Yay. Yay. Stimmt, ich mache
1: heute auch einen Katertag. Sehr gut. Sehr gut.
0: was gut Bis bald. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.